0: Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizabatis, aseguró ayer que no habrá escasez de comida en la isla por el cierre hoy del puerto de Jacksonville a raíz del paso del huracán Ian por el estado de Florida. El funcionario afirmó que no se anticipa ningún disloque más allá de un retraso de dos días. El huracán Ian ya es categoría 4 con vientos sostenidos. De 155 millas por hora. De otra parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, informó ayer que desde hoy miércoles la agencia estará distribuyendo generadores solares en lugar de plantas eléctricas de gasolina a los pacientes que necesitan de energía eléctrica para mantener encendidas las máquinas necesarias para preservar su vida. Mientras la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, anunció ayer que aunque las visitas a las cárceles se reanudaron el pasado lunes, espera que hoy los recursos de las instituciones de Ponce y Guayama, mil puedan recibir a sus familias, esto luego de que se restablecieron los servicios de energía eléctrica y agua en ambos presidios. Y en temas internacionales, trabajadores del sector de la salud en la localidad de Mubende, que es el epicentro del brote de ébola declarado la semana pasada en Uganda, iniciaron ayer una huelga tras denunciar la inseguridad de las condiciones de trabajo y la ausencia de material adecuado para tratar a los pacientes, mientras en Chile el Congreso aprobó ayer la octava prórroga de 15 días del estado de excepción decretado para la macrozona sur tras el incremento de la violencia en varias de sus regiones. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les esta mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
2: Aquí estamos de regreso ya la última media hora del programa Nación Z Nacional con Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, tú sabes la hora que es. No media hay que empezar a cucar el estómago. ¿Qué es lo que hay para estamos hoy?
1: Estamos en emergencia, es bien difícil. poner, No se puede poner uno muy fancy, hay que Dale. buscar. Y yo sí. como voy para hacerles nuevamente, así que me voy, a, me voy a cruzar sin duda alguna Ajá. con un pollito asado, Ajá. con una batatita o con, o con un amarillito por el lado. Y como hay aguacate, por, por oh, choreto. Por doquier. Tachoreto. Cae el cantito aguacate y vámonos, seguimos. Porque que estamos en emergencia, hay que comer y seguir rápido. Eh, hace unos días atrás, estaba en un semáforo
2: y había un señor regalando el aguacate.
1: Sí, sí, puede ser daño. se daño. No sé,
2: le, le pregunto, y, pero, regalándolo, me dice, Leo, se, se van a perder, mm. se van a perder. Claro. Este, y estaba sencillamente regalando Un pollito
1: Ayúdalo. asado, me voy a cruzar con un pollito asado allá arriba. pollito
2: asado suena bien, suena bien ese pollito una asado batatita, con batatita. un
1: amarillito por el lado. Y el aguacate llega, llega. Oh,
2: mira, ¿Ah? ya veo dos o tres ahí <ríe> salivando. <ríe> Esto está terrible. Eh, acabo de leer... Eh, una noticia donde el mar comienza a retirarse en la zona de Tampa, en la bahía. Eso dicen los expertos, que significa que la presión del ojo del huracán es de tal naturaleza que produce eso, lo cual anticipa eh, un, un oleaje inmensísimo de pies de altura, lo que también anticipa una catástrofe probablemente nunca antes vista en esa zona del estado de.
1: la eh, Florida. Hay muchas zonas que son eh, del lago, uh -huh. muchas áreas del lago, así que ah, altamente preocupante. Sí, duro. Eh, los vientos por las por las, por las construcciones, uh -huh. que, que yo creo que es importante tenerlo en consideración, que los códigos han cambiado uh -huh. en el estado de la Florida por los impactos de los diferentes huracanes, pero ya hay, todavía hay construcciones que, que no están bajo esos códigos y la parte inundable. Yo creo que es importante todas estas áreas inundables que eh, de alto riesgo a mucha gente que conocemos que está en estas zonas. Sí, yo tengo, ¿sí fami yo tengo familia en Tampa. Sí. Yo tengo mi cuñado ahí en Tampa. Sí. Eh, mi suegro está allá en Tampa, así que... Eh, ¿Y decidió quedarse en su hogar o se va a mover? Eh, está en el hogar, es un área ¿verdad? que no está cerca de la playa, pero obviamente pues, tienen las salvaguardas de, yeah. de que los códigos de construcción de su casa pues, son, son actualizados y, okay. y pues, se siente un poco más seguro. Perfecto. Pero bueno, acá en categoría 4 puede pasar cualquier sí, cosa. Sí,
2: y casi 5, porque lo que le faltaba eran 2 millas. Probablemente ya, ya las tiene para, para alcanzar la categoría 5, que después de todas esas categorías, ¿verdad? Uh -huh. este, sopla, sopla. Sopla, sopla, durísimo. Sopla, sopla. Este, Gabriel, esa conversación que tuvimos en la media hora pasada es la que yo esperaría de los funcionarios públicos, donde sosegadamente se señale en qué se fue efectivo ¿Y dónde no se fue efectivo? No en garas de identificar a alguien, para decir, ¡Ah, fulano tiene que renunciarle! Los discursos estos de renuncia, como si eso resolviera los problemas. No. Seguimos aprendiendo de los fenómenos atmosféricos y tenemos que seguir sofisticando nuestra respuesta a los mismos. Y ya nosotros identificamos. Fíjate cómo no habíamos hablado de esto y coincidimos en el asunto de los Correcto. generadores para estas plantas que puedan suplir el agua. ¿Cómo podemos... Y yo estoy seguro que, que, dependiendo a quién le preguntemos, tienen otras sugerencias de otras Oye, experiencias. Leo, si
1: los alcaldes como el de San Juan, el de Manatí y otros lograron alquilar estos equipos, uh -huh. ¿por qué Acueducto no los puede comprar? Uh -huh. Esa es mi pregunta. Sí, sí. Y, y ¿verdad? Porque no podemos pretender que, que estas compañías lo tengan ahí esperando que venga una emergencia o no para que, la, para que Acueducto los alquile. Sí, sí. Yo entiendo que debe comprarlos y debe, haber, debe haber una, ya, ya debe haber una división en la Autoridad de Acueductos y eso Sobre eso. eso. Debe haber una división creada estrictamente para eso, la logística del diésel, la logística de la instalación la logística del mantenimiento uh -huh. de estos equipos, que cuando vino María, tengo que decirte, en la planta uh -huh. que le suple agua a Frontón y Cordillera, que es donde yo vivo en Ciales, que uh -huh. de hecho sea de paso, mi contador es el último de esa, de esa suplido, de esa línea. Uh -huh. el, eh, cuando fuimos a la planta, que pudimos llegar a la planta, porque ahí, ahí sí, ahí sí se cayeron árboles, ¿eh? eh, estaban vencidos todas los, los, las inspecciones ¿Ah, de, ¿sí? los, de los generadores. Así que. Basado en toda esa experiencia, uh -huh. pues debe haber una división sí, sí. Que, se, que, se, que esté <risa> dedicada a eso. Y, y yo sé que eh, para las próximas emergencias vamos a estar eh, mucho mejor. Para la próxima temporada de huracanes,
2: eh, por lo menos desde este foro, yo voy a estar pidiendo esa información. Y, es y, y entrevistaré, eh, procuraré la información de las autoridades para que nos digan, no en un papel, sino que... Ah, usted dice que hay una planta en tal sitio. Si yo voy allí, ahora está esa planta allí. Uh -huh. Ay, pero no, no se trata de hablar gusanga. Es que podamos estar seguros y que los ciudadanos sepan
1: que ese asunto ya se atendió. Pero imagínate, decirle a Miguel Romero, tengo 10 tengo generadores que, que son para estas 10 estaciones de bomberos. Uh -huh. No los puedo instalar porque son zonas inundables. Usted me los puede guardar. ¿Tú te crees que Miguel no los va a guardar? Seguro que sí. Muchachos, los va a guardar y cuidado con los de mantenimiento sí, también. Exactamente. O sea, que son cosas importantes que hay que llevar a cabo esa de comunicación hecho, con los alcaldes. Lo que me dijo Miguel
2: Romero fue que ya él, ¿verdad? Por las subastas que se hizo y que son de propiedad del municipio de San Juan y que él se va a encargar del mantenimiento y del diésel permanentemente eh, eh, eh,
1: para, para las plantas. Y yo estoy seguro que, como él, ah, hay uh -huh. muchos alcaldes que lo pueden hacer. Hay otros que no, hay pero hay otros que no para, tienen los recursos, pero, por pero hay muchos que sí lo pueden hacer. O
2: sea, de, después de todo, la responsabilidad primaria no es de los municipios. Es de la autoridad.
1: De la autoridad. Y igualmente puede haber un proceso Exacto. de reembolso. También. Cuando se utilicen de X o Y forma. Así que hay maneras. Hay, hay maneras. Hay manera, es cuestión de, de sentarse, crearlo. Fíjate que tú y yo aquí conversando, ¿verdad? con los, No somos expertos, no somos claro ingenieros. Claro que pero, no. Sentido pero, común. Pero sentido común y calle. Y experiencia,
2: porque y tú calle, acabas de venir de la y calle, calle, de saber
1: lo que hay allí. Y mucha calle. Así la, que nadie te lo explicó, lo viste tú. Las calles son bien importantes, la calle es bien importante la toma de decisiones. Eh, ¿Y, y ¿cuál, ¿Cuál es el
2: nombre completo de la alcaldesa de, de Barceloneta?
1: Eh, Wanda Soler. Wanda Soler. Eh, yo quiero, ¿verdad? para los que sintonizaron
2: ahora, la alcaldesa Wanda Soler de Barceloneta, junto a Gabriel Rodríguez Aguiló, en el mismo vehículo, con el personal cada uno que tenía, fueron a atender las necesidades de su pueblo. Yo no he escuchado a la alcaldesa de Barceloneta ni con gritería ni con histeria. Al contrario, la he visto trabajando. Y ese es el tipo de funcionario que merece y requiere el pueblo puertorriqueño. Olvídese de los colores. Olvídese de los colores. Hay que unir voluntades. Hay jefe. que unir voluntades. Y yo, eh, eh, por eso estás en este programa. Sí, Te respeto sí, por eso. Eh, y, y admiro tu trabajo. Y el de esa alcaldesa, de esa manera madura, que requiere el pueblo puertorriqueño, particularmente cuando estamos en una emergencia. Y yo, y si alguien se molesta por lo que estoy diciendo, pues, pues lo lamento, no se debería molestar porque eso es lo que tenemos que hacer, reconocer a los buenos funcionarios no importa el partido
1: político. Y, y, y a todos estos alcaldes que sé que verdad lo hacen genuinamente y, y uno llega a un momento de desespero porque uno ve gente claro, que necesita. Claro. Uy, buf, y que llegan donde ti como la última esperanza. Que busquen aliados busquen aliados, nosotros, ellos, ellos están en el día a día, ellos están montados en sus vehículos, yendo a la comunidad, buscando el agua, buscando los recursos, coordinando, planificando, asegurándose que todo lo que esté ocurriendo a nivel de documentación esté correcto, porque tú sabes que después viene un proceso de fiscalización, estos claro. son fondos del Estado, son fondos federales, claro. y yo entiendo esa parte y la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas, busquen aliados, aquí estamos nosotros, yo puedo ser aliado de cualquier alcalde y alcaldesa, yo me... me me ofrezco para ayudarlo. Y yo sé que un sinnúmero de compañeros igual lo igual, hacen a más allá del distrito y más allá de colores. Así que eh, también eh, el llamado para algunos funcionarios electos que, que no nos escondamos detrás de la emergencia eh, porque sabemos que tenemos problemas de percepción política uh -huh. y querer de también limpiar un poco nuestra imagen uh -huh. peleando con el gobierno. verdad sí sí y, y queriendo decir o diciendo lo que la gente a veces quiere decir y no puede. Pues mira, eh, uno tiene que ser en esto todo, uno tiene que ser... Eh, eh, psicólogo, psiquiatra, terapista y uno tiene que, que abrazar a la gente sentir el calor de la gente y llevarse esa necesidad no el coraje, la necesidad y tratar de resolverla excelente, excelente eh, sugerencia Gabriel eh, mira hay
2: 700 dólares disponibles para aquellas personas que hayan tenido daño por, por los efectos del huracán ya casi medio millón de personas han solicitado esta ayuda y ya empiezo a ver en las redes sociales personas que ya recibieron el dinero. Esto es una ayuda inmensa. Y siempre trato de poner esto en perspectiva porque hay otros lugares del mundo donde la gente en Cuba no le van a mandar dinero a la gente para ayudarlo. Están sin luz y están bajo el agua en Cuba. Y pongo Cuba como ejemplo, pero puede ser México puede sí, ser cualquier otro Argentina. Estamos hablando de esa ayuda federal, de esa relación con los Estados Unidos porque eso no eso no cae del cielo con el agua. Eso tiene que ver con una relación con los Estados Unidos que nosotros tenemos que, que, que garantizar eh, para todo el pueblo de Puerto Rico. Y en emergencias como esta, es que se pone en perspectiva cuán valiosa es esa relación, cuánto nos ayuda diariamente, que a veces damos por sentado desde que eso tiene que llegar aquí porque tiene que llegar, punto, porque, porque así, así fue con mi papá, con mi abuelo. No, no, no tiene por qué seguir siendo así. Podría cambiar en cualquier momento. Y particularmente cuando estamos, y, y es algo que ayer me preguntaba, el proyecto de estatus ante la Cámara Federal ahora se plantea que se, que se consideraría bajar el mismo luego de las elecciones de medio término, cosa que a mí pues me, me, me empieza ya a preocupar de manera significativa porque la ventana de oportunidad para su aprobación, dependiendo de lo que suceda en esa elección y quien tenga la mayoría parlamentaria, podría, podría poner fin, por lo menos en esta etapa. De, de la discusión del de, de mismo, por dónde tú crees que
1: va. Mira, Leo, eh, sobre eso último no hemos hablado, porque luego que estuve sí, en sí. Washington, pues eh, me quedé varado en, en el sí. estado de la Florida dos, sí. dos días, que eso, eso es un estrés increíble. Sí. Eh, pero eh, allá, en las conversaciones que tuve con el doctor Ricardo Rosselló, sí. eh, con, con el Frank Fortuño y con otros eh, delegados eh, de la Dirección Extendida. ¿No? Eh, muchos veteranos que estuvieron bien activos en esa semana. Bien la foto. Pero bien activos. Sí. Eh, de hecho, se lograron eh, cuatro nuevos auspiciadores en ese proceso y dos que, que habían hecho un compromiso. Eh, te digo esto, Leo, porque la presión sobre estos congresistas y candidatos y, y a la reelección y también candidatos que están retando incumbentes mm. es bien fuerte. En estos estados y en estas jurisdicciones donde hay eh, muchos puertorriqueños. Okay. Y se ha convertido... Eh, en, en un tema importante para ese funcionario de cara a su reelección o de cara a la elección. O sea
2: que no es un asunto teórico de cómo funciona la democracia dentro de una sala de la universidad discutiendo este tema tú pudiste verlo y calibrarlo ver el lo, alcance lo, que tiene correcto. que un ciudadano de un estado puertorriqueño, ciudadano americano vaya donde su legislador, el efecto que y, tiene y eso. Y a
1: diferencia de Gabriel Rodríguez Aguiló, cualquier Ciudadanos americanos que vivimos en el territorio, que ah, tocamos la puerta de ese congresista. A diferencia de eso, las delegaciones extendidas, que son ciudadanos americanos puertorriqueños que viven en esa ciudad okay. o en esa jurisdicción, uh -huh. van sin cita leo uh -huh. Y las experiencias que nos contaron allí, la delegación de la Florida uh -huh. y otras delegaciones que nos contaron, por ejemplo, eh, los de Georgia y otro, otras ciudades, que ellos iban sin cita tocaba la puerta de la oficina de distrito, mm. aquí estoy, soy, función, soy elector suyo y necesito hablar con usted sobre, sobre el tema de Puerto Rico. ¿Sabe qué, Leo? Le abrían la puerta Bien. porque son sus constituyentes, son Exacto. sus votantes y, y ya ellos saben, bueno, hay 5 millones de puertorriqueños. Hay 5 millones de puertorriqueños. No, no, no
2: es, lo, puertorriqueños no, no es lo mismo ir a tocarle la puerta a un legislador estatal, por ejemplo, de la Florida, ir a, a, allá al Capitolio Estatal, que viajar hasta Washington, cuando un ciudadano se toma esa medida de llegar hasta
1: la sede sí, federal sí, señor.
2: Eh, y siendo elector de ese legislador, es mejor que lo atienda porque va a ir a la radio, a la televisión del Estado, a decir, yo llegué
1: allí, pagué un pasaje, fui hasta allá y no me atendió. Y eso estaba pasando, <risa> y eso está pasando. Así que eh, eh, eso ha cambiado la dinámica, okay. te tengo que decir que la ha cambiado. Tengo la misma preocupación tuya que, que la cuestión de tiempo, uh -huh. ¿verdad? Porque ya sabemos que viene una elección de medio término ahora en noviembre y que en, diciembre, en enero hay un nuevo congreso uh -huh. y, y estamos contra el reloj. Pero pero ha, ha sido eh, un bien alentador uh -huh. el, el ver la reacción de los funcionarios, así que si no ocurre en este proceso, que yo no quiero pensar en lo negativo pienso sí, en lo sí. positivo, pero si no ocurre en este proceso, que, hay que yo soy bien realista, puede, puede pasar, claro. que no se termine el trámite legislativo, ya se abrieron unas puertas que antes no estaban y ya se, se pudieron capitalizar unas oportunidades que antes no estaban. Okay. Y ciertamente en el Congreso cuando va un veterano lo atienden distinto hasta un funcionario electo como soy yo, uh -huh. lo atienden bien distinto. Pero cuando va un, un elector, un constituyente de ese congresista que es de ese estado de verdad, que vive allí, su dirección es de allí, la cosa cambia. Y eso eso se ha, se, se ha capitalizado y, y tiene que ir en aumento. Hay cinco mil delegados extendidos. Son mucha gente. O sea, es la creación
2: de Ricardo, de Ricardo Rosselló.
1: Rosselló que hace un año y pico me habló conmigo y me explicó y yo estaba contando que él me hizo como que un diagrama como hace él y como hacen los científicos <risas> un haga... diagrama y uno más o menos entiende a decirte pero cómo cuando es. uno lo sí. ve y yo estuve allí con ellos tres, dos días eh, y uno ve el ánimo el compromiso porque a ninguno de eso se le paga mm. y ese Todo pasaje y esa estadía y esas comidas se las pagaron ellos, ellos. y como tú dices no fueron a su estado, fueron a su oficina de su congresista en la capital, la capital y le tocaron la puerta sin cita y se abrían las puertas de par en par. Así que yo, eso es una, un buen ejercicio que se hizo que eh, junto a los esfuerzos que hacemos los funcionarios electos va a dar resultados de cara al futuro y sobre todo en este proceso de la elección de noviembre de este año. Eh, vámonos internacionales ahora. Estoy viendo una situación en,
2: en Rusia que es sumamente alarmante. Putin está perdiendo control de su propio gobierno. Eh, lo que está ocurriendo en Ucrania, donde los ucranianos están rescatando terrenos que tenían los rusos, eh, muriendo una enorme cantidad de soldados rusos. Ya Putin dio una orden para reclutar todo varón mayor de 18 años hasta 65. Hay un éxodo inmenso de rusos moviéndose a otros países, huyendo de la situación. Eh, Putin amenaza con utilizar armas nucleares contra el pueblo ucraniano. Eh, la alta comandancia militar de los Estados Unidos le ha hecho un aviso de que de acceder a armas nucleares la respuesta va a ser igualmente catastrófica. Y no tengo duda de que los países europeos de igual forma. Eh, Putin está desesperado eh, porque lo que él pensó sería su coronación como primer ejército y, e ir contra un ejército pobre, un país debilitado como Ucrania, ha demostrado la debilidad de la milicia rusa. Así es que ha caído en vergüenza, ha puesto a la nación en vergüenza. Eh, y ese peligro, cuando tú tienes un gobernante que dirige una nación que tiene bombas nucleares y que llega al extremo de amenazar todos los días, se me parece al líder norcoreano uh -huh. que está todos los días con, con amenazas, pero este tiene armas nucleares y un loco con poder es muy peligroso. Eh, yo no he visto al presidente de los Estados Unidos, más allá de decir que quien se buscó la guerra fue Rusia, porque a ellos nadie los había invadido ni les había hecho nada malo. He, he visto que el presidente ha tenido mucho cuidado de no entrar en el discurso de hablar de armas nucleares, pero su, su milicia sí lo ha hecho y lo tenía lo, lo tenía que hacer. Eh, estoy preocupado con eso.
1: Bueno, definitivamente nosotros estamos inmersos en la emergencia aquí en Puerto Rico y los temas del día a día, eh, y, pero tenemos que dar una mirada a lo que está pasando en Rusia eh, con Ucrania, porque la realidad es que va a tener un efecto en, a nivel mundial. Definitivamente lo va a tener. El, eh, el intento de Putin de tratar de invadir Ucrania y con esta invasión posicionarse como lo que todo el mundo piensa que pudo haber sido. ¿verdad? Uno pensaba antes de lo que estamos viendo ahora, que era un ejército infalible, que, que donde entraban ellos todo el mundo tiene que salir corriendo. Pues le, le salió, yo creo que le salió el tiro por la culata, así fue. como dicen en el campo. Y ha demostrado la debilidad de un ejército. Ha, ha demostrado la falta de actualización de un ejército. Y sobre todo que el, estos soldados que los tienen ahí en el frente de batalla eh, se ha demostrado que están ahí por obligación. No es algo que se siente. No hay una motivación, no, no, no entienden no es, que tengan nada que defender. No es pasional. Y, y sobre eso ha capitalizado eh, Ucrania y también eh, los países que han, que, han, que, han utilizado, que han ayudado a Ucrania uh -huh. en este esfuerzo porque eh, matan dos pájaros de un tiro. Así es. Detiene la invasión, pero también demuestra uh -huh. a nivel mundial que Rusia no es tan fuerte nada como han dicho. Obviamente, este sí tiene armas nucleares que deben funcionar, uh -huh. a diferencia desde sí, el, el nor el ejército el, el, del norcoreano. Y, pero no creo que... la, la, la Es una persona que, que, que quizás tiene unos problemas... A veces, existenciales a veces hablo con
2: personas que me dicen, no, pero eso es por allá, Bueno, tú viste cuánto estuvimos pagando la gasolina sí, precisamente no, por esa
1: controversia. No, y, y afectó mucho eh, el, los alimentos, la harina, el grano. O sea, claro, se, claro. se afectó eh, el, la cadena de alimentación mundial. Nosotros,
2: el mundo, el planeta no experimenta ataques nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. O sea, esto es un asunto muy... Y estamos cerca. bien cerca. En este Exactamente. Gabriel, agradecido de tu comparecencia siempre. como todos los miércoles. Te esperamos la semana que viene.
1: Voy para Ciales, voy, voy corriendo. Bueno, voy para, 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 Santa para Santa Clara, para allá, voy allá. para Cialitos en, a
2: Cialitos en Ciales. Mire qué cosa, va para Cialitos dentro de Ciales.
1: Ciales así que... Espero
2: que cuando nos volvamos a ver el miércoles que viene ya todo el mundo tenga agua y todo el mundo
1: tenga yo ta, agua. Yo ta, esa, yo esa, también. esa es nuestra esperanza. Créeme, yo también. Seguro.
2: Gracias, Gabriel. Cialito. Bueno, mi amigo y antes de despedir el programa, como siempre, a saber si cayó el aguacerito, cómo está el tránsito, con la que sabe. Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestiones en varias de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego desde la, en la salida hacia el expreso Las Américas, esto en la zona de Atorrey, y también la 30 entre Juncos y Gurabo. Y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 176 muertes en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y nosotros aquí en Z93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que la actividad de aguaceros pasajeros que observamos durante la noche de ayer y madrugada de hoy debe continuar esta mañana. Ya en horas de la tarde una vaguada en los niveles altos se combinará con la humedad y los efectos locales para producir aguaceros y dronadas en el interior y oeste del país y también desde el Yunque hasta la zona metropolitana. Esto pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, así como rayos frecuentes y vientos en ráfaga. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 80 grados con índices de calor de hasta 102 grados en la costa norte, mientras que el viento estará moviéndose de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el tiempo. Les informó Carla Cristina, yo les espero mañana jueves en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa, Z93. Buen día.
2: Minutos finales del programa Nación Z Nacional con leí todo día. Mire, la alcaldesa o la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se encuentra hoy en el Tribunal Federal testificando en un juicio en su contra por violación de derechos civiles. Mañana le tendré mayor, mayores datos sobre eso. En el camino está el municipio de San Juan pagándole su defensa, como establece la ley. Ya han gastado más de 200 mil dólares en abogados por toda la prepotencia que caracteriza a Carmen Yulín Cruz y todavía lo que le cuesta a la ciudadanía de San Juan. Pero mañana, mañana le hablo con más detalle y de su testimonio. Esperando en Dios que los ciudadanos de la Florida puedan atender este asunto de la emergencia del huracán, que ya está azotando sus costas, eh, esperemos que no se pierdan vidas y que puedan recobrar eh, todo de inmediato. Mire, yo no tengo tiempo para más, mire, seguro, y la súplica. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, mire, papito chulo, seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más, abra ese corazón, siempre nos podemos querer más, seguro que sí. Mire, será hasta mañana, lo quiero un montón. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévate la chero.